0: Como é que foi? Aqui, ó, fala. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Eu sou quem? Quem é você?
1: Eu vou ficar tudo bem, mulher.
0: Foi tão linda. Filho do papai. É? é.
1: <risos> Quando nascem as queridos.
0: Tranquilo, tranquilo. Então, vamos lá. É... Olá. Meu nome é o Helder Cardoso Oliveira. E quando a gente faz essa pergunta, não é quem sou eu? Quando eu reflito a partir dessa pergunta, quem sou eu? Eu penso muitas coisas. Penso que eu hoje sou pai de João Francisco Cardoso Oliveira Miranda. Sou filho, porque. Eu tenho minha mãe, meu pai. Sou também um irmão, sou também um esposo. Estou hoje como professor de matemática, sou ator. Então a gente é um emaranhado de situações. A gente também, eu acredito, é né, que a gente nunca é, a gente está porque a gente também está em processo de evolução. As nossas experiências, os nossos contatos no serviço, os nossos contatos na faculdade, as nossas vivências vão nos moldando. Então hoje eu estou com 29 anos, sou professor de matemática, educador social, ator, pai de João Francisco, que hoje tem 3 anos, quando eu penso nesse quem sou e paro em João Francisco, né? eu me pergunto há três anos atrás como é que foi essa notícia, como é que foi esse momento. Então, aí eu me pergunto quem era eu há três anos atrás nessa perspectiva de ser pai? Sempre pensei, sempre desejei ser pai. Mas era algo distante, porque eu tinha uma vida, uma vida ativa, religiosa, estudava muito, não, não, tinha, não tinha muito tempo, digamos assim, para namorar. Tinha as paqueras, as resenhazinhas, os crushzinhos, os contatinhos, mas não tinha nada muito sério mesmo de, de ser levado para um casamento ou para a questão dos filhos, né? E aí, pá, eu consigo com uma, uma namorada, me namora e a gente se namora com pouco tempo. É, a gente em cidades diferentes, ela tá grávida. A gente tá grávida, né? Porque a gravidez é dos dois. E aí ela fala, ó, oh, estamos grávidos. E agora? Aquilo pra mim foi assustador, bicho. Aquilo pra mim foi assustador. Eu falei, e agora? Eu ainda não terminei faculdade, eu moro com minha mãe, meu pai ainda. O que, é que eu vou fazer dessa vida? Aí vai, a gente vai acalmando, né? amadurecendo essa, essa notícia. E a gente se depara que preparado a gente nunca vai estar. Porque se me perguntar se eu quero outro filho hoje, quero muito. Você está preparado? Não, não estou preparado. A experiência de um, tenho certeza que não me faz experiente para o outro. Cada um é único e preparado, nunca estou mais disposto que eu sempre estive. Então, acho que a, a palavra, quando eu penso nisso, quando eu faço memória, é disposição. Disposição para aprender, disposição para enfrentar, disposição para abrir mão de várias coisas, disposição para fazer novos contatos, para fazer novas amizades, para fazer um novo círculo de uma nova aldeia, né? porque às vezes a aldeia que a gente está lá na, no momento de solteiro, no momento de não pai, é uma aldeia de não pais, é uma aldeia que não vai nos ajudar no processo de criação do filho. E isso a gente tem que ficar esperto também. Quando a gente é pai, quando a gente está como pai, a gente precisa se cercar de pessoas que podem nos ajudar também no processo de criação do filho. Até porque a gente não cria sozinho. A gente precisa de uma aldeia para educar uma criança. Então a gente precisa de pessoas à nossa volta que a gente olha assim e fala, poxa, eu confio em você, confio em deixar meu filho com você algumas horas confio em meu filho sair com seu filho então a gente precisa construir esses laços e isso é estar disposto então quando bateu a notícia eu não estava preparado mas estava disposto a aprender e isso é uma chave bem, bem legal porque quando a gente está disposto muita coisa muda muita coisa para a gente principalmente enquanto homem quando a gente quer ser realmente pai, quando a gente quer ser esse pai preto presente, a gente vai perceber, entender que muita coisa precisa mudar. Tanto na nossa masculinidade, no, no como a gente se enxerga enquanto homem, no tanto que a gente se enxerga enquanto pai, ou que a gente teve enquanto pai, né? Porque aí a gente vai se perguntar, que pai eu quero ser? E essa pergunta faz diferença total na vida da criança. Mas não só dela. Na vida da nossa companheira ou do nosso companheiro, na nossa vida, na vida dos nossos familiares. Então, estar preparado para mudanças é extremamente fundamental na perspectiva de novos pais ou de uma nova paternidade. Por quê? Isso é uma visão minha, particular. Eu, o Elder Cardoso, não quero ser para meu filho um homem um, um homem socialmente homem, um padrão de homem, não. Eu não quero que meu filho tenha essa experiência Dentro de casa de um homem que não lava roupa, de um homem que não faz comida. De Eu tava lendo uma historinha para ele ontem, do Chico Bento, Turma da Mônica. A historinha começava Chico Bento dormindo, tá? aí a mãe de Chico Bento acordou para fazer o café, depois o pai acorda para tomar o café. Eu olhei para aqui e não falei, não, não é assim que eu quero ensinar meu filho não, não é, é, esse tipo de história que eu quero que ele entenda que é natural, que a mulher acorda mais cedo para fazer o café para o marido depois acordar, porque o cara não pode acordar e fazer seu café não, o cara não pode acordar ou só pode acordar para fazer o café para a esposa no dia do casamento, aniversário de casamento aniversário dela. São essas questões que a gente tem que estar preparado para mudar também e questionar. Botar em questão, botar em xeque também a nossa vivência, né? O que eu aprendi enquanto certo. Porque às vezes a gente aprende isso enquanto certo. A gente aprende que o certo é a mulher sentar de perninha fechada. E o homem brincar de carrinho, falar palavrão e fazer o que quiser. Mas isso não é certo. Não que falar para o seja errado, <risos> mas enfim, é porque as experiências de cada um né, são experiências que a gente tem que estar tá vivenciando. A menina pode sentar de perna aberta, a menina pode falar palavrão, a menina pode comer com a mão, pode deitar no chão, rolar na terra. São experiências que a gente, enquanto homem, que foi criado para não, porque a gente foi criado para quê? É, meu pai falava uma coisa que até hoje é muito feia. Eu repito só em momentos assim, para falar que não deve ser repetido. Eu e meu irmão saímos com meu pai, meu pai encontrava os amigos dele, não sei o quê, cadê mamãe? Tá em casa. E vocês vão ver as negras. Isso é horroroso. Or horroroso, por quê? Fortalece uma ideia de racista, fortalece uma ideia machista, fortalece tudo que eu não quero que meu filho aprenda. É um negócio assim que, na época, não fazia. Repetia, todo mundo ria. Porque tem isso também, né? Os colegas tudo riam. Quando no grupinho ali, os homens, ah, que legal, olha como é que ele está ensinando. Mas hoje em dia, eu vendo meu filho, eu jamais eu falaria isso pra ele. Ou pediria ele para repetir, por quê?
1: E até curioso. Tava hoje vendo um vídeo do, do criolo, num ah. programa que eu não sei qual é e aí o cara fala assim para ele, ó oh, tem uma pergunta aqui de um ouvinte, de um telespectador, fala te perguntando qual a tua referência qual, qual a tua expectativa pro rap daqui a alguns anos, e só fazendo aqui um adendo, uma piadinha, te sacaneando ele falou que você parece o Fred Mercury e aí o cara começa a rir, Ah, parece Fred Mercury e o, aí o crioulo. <risos> não, entendi, não entendi o riso, não entendi o riso, porque pra mim é um, é um baita artista. Se fosse 10% ou 1% dele eu estaria felicíssimo. E aí o cara, não, porque ele, cara, pra mim eu acho um artista incrível, não, não acho engraçado. Pra mim a referência pode ser o Fred Mercury, pode ser o Mato Grosso, acima de qualquer coisa. Aí o cara. ah, mas então, pra quem não tá entendendo, é, o que ele quer dizer sobre qualquer coisa é porque eles são boiola. E o, 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 o criolo não é. O, o, o crioulo, cara, assim, super, o crioulo super sem graça. Do tipo, cara, assim, eles são grandes artistas. Me baseio neles também. E nunca usaria essa temática pra poder fazer a chacota deles. Então, ele já tinha essa, ele tinha essa noção, sabe? E às vezes a gente não tem... Como você está falando, essa, essa maturidade, então, esse entendimento de que isso não é engraçado, né? Não
0: é engraçado, é violento, mata, né, velho? Mata. Teve uma vez, é, porque assim, antes da pandemia a gente jogava bola, né? Depois da pandemia a gente só foi crescendo a barriga. E aí, no meu grupinho de, de baba, tinha um gay. Eu acho que dois gays assumidos assim, bem tranquilamente. Só que eles, em alguns momentos eles ficavam de, desconfortáveis no baba. Porque o xingamento de baba é o quê? Toca a bola, seu viado. Não sei o quê. Chuta que nem homem, marica. E isso batia neles de uma forma tão violenta. Por quê? porque é, é o xingamento né é, era o xingamento e para ele aquilo não era xingamento porque era, era ele então poxa aquele meu colega tá xingando o outro de algo que eu sou e ele foi nos dois três balas e foi parou de aí a gente se reuniu lá né? E a gente falou, oh, isso aí não dá. A galera que está aqui, eles se sentem mal com essa brincadeirinha que não é brincadeira. Então é preciso a gente acordar um pouquinho, ficar atento com o que a gente está falando, com o que a gente pensa. Ah, mas eu não sou homofóbico, mas sua brincadeira está sendo. E é preciso que você se atente a isso, pare e, além disso, peça desculpa porque não dá para achar natural esse tipo de violência. Aí, quando eu tomei consciência do que, que é esse, esse tipo de violência, né? aí eu lembrei dessa brincadeira de meu pai. Aí, quando eu lembrei dessa brincadeira de meu pai, foi quando o João já tinha nascido. Falei, não quero isso para meu filho, não eu vou ensinar meu filho totalmente ao contrário dessa brincadeirinha específica. Vou ensinar que não, que, que a mamãe pode ir para a rua, que a mamãe pode beber, que a mamãe pode dançar, assim como o papai também pode chorar, que o papai também pode brincar, que o papai também pode ficar triste, que o papai não é o super-herói, que o papai é um homem que pode falhar, que pode acertar, que, que vive naturalmente e que ele vai ter esse exemplo. Não de super-herói. Porque eu não quero ser super-herói para meu filho. Isso, isso aí é muito doloroso pensar também. Porque a gente quer ser super-herói, né? A gente quer dar conta de todas as coisas. A gente quer consertar todos os brinquedos. A gente quer ajeitar tudo que está erradinho na vida dele. Mas a gente não tá para isso. A gente não tá para ser super-herói. E isso para mim foi difícil também entender, porque eu queria ser super-herói. Aí uma vez a gente tava na praia, o brinquedinho dele, a Maré veio e pegou. E a Maré tava levando de volta. Aí eu corri, pisei no brinquedinho e consegui pegar ele. Papai, você é meu super-herói. Eu falei, e agora, meu Deus? O que que eu falo? O que que eu falo para ele? Falo... Aí eu falei, poxa... É uma oportunidade de eu falar com ele também que super-heróis são pessoas normais. Eu falei, pois é, papai, tá vendo? Super-herói é todo mundo. Todo mundo pode ser super-herói. Todo mundo pode ajudar todo mundo. Então, você também pode ser super-herói. Aí aquilo me deu uma aliviada, assim. Pronto. Já trouxe do super-herói, que é aquele Superman, né? Batman, pá da nave espacial que voa para alguém que pode fazer o bem para outra pessoa. E é algo que hoje ele é, ele é muito forte nisso. Não sei se foi por causa desse exemplo, acho que não, por causa desse evento, né? Mas é algo que ele gosta muito é de ajudar. Ele sempre está querendo ajudar, sempre está tá disposto a ajudar. Sempre está querendo falar, não, eu ajudo, eu faço. Não, Deus pode deixar...
1: E o legal é que assim, te aliviou, então vamos botar, você era um copo cheio, te aliviou ao mesmo tempo que preencheu ele, né?
0: Dessa pegada.
1: Então você nivela,
0: né? Dessa pegada, tipo, são dois copos, essa analogia que você trouxe é espetacular. São dois copos, né? Aí você tirou o que estava transbordando lá, pesado. Dividiu, ficou todo mundo equilibrado ali Todo mundo sem precisar derramar água Todo mundo numa pegada massa
1: E ele, ele fica feliz, ele ficou cheio da esperança Ele fala, eu também posso, eu ser, também posso né? ser, Eu também posso
0: ser, não preciso voar Não preciso ter carro, não sei o que Não preciso ter super velocidade Eu só preciso saber o momento
1: E aí no sentido até mais profundo, né? Dessa avaliação que você diz da, da, do super-herói é bacana porque existe a coisa lúdica, que é muito bacana. Então, você passar essa bola para ele, com ele também pode ser forte alguns momentos, né? que ele pode é, ser bom. Você pode agir dessa maneira, nesse sentido. É bacana. E ao mesmo tempo que diminui aquela expectativa ou então uma futura decepção ou frustração, né? porque a meu pai, eu achava que meu pai era tudo, mas ele não consegue tal então, coisa Justamente,
0: que isso. justamente, isso, né? teve um, tem uns eventos assim ah, que são bem legais Que eu, aí é, é estratégia mesmo, minha Pra mostrar que eu não sou esse cara, por é, ele tem medo de trovão Ele tem medo de trovão, de fogos e tal, do barulhão, né? E aí, ele tinha, acho que uns dois anos, eu falei, não, poxa, é, é um momento também, porque ele tem esse espírito de cuidador, de, de querer acolher, de querer abraçar, ele é assim. Aí, numa dessas chuvas, eu falei, deixa eu fazer o um negócio aqui. Aí eu comecei a chorar, comecei a chorar e eu tô com medo, papai. Papai, eu tô com medo, eu fazendo isso, né? Aí ele você tá com medo de quê, papai? Eu tô com medo do, do trovão, papai. Eu tô com muito medo do trovão, eu Tô com medo. Aí ele calma, papai. Eu tô aqui, me abraçou, pá. E isso foi estratégico, estratégico mesmo. Foi pensado. Por quê? Porque eu não quero que ele tenha essa visão de mim, de quem não chora, de quem não sofre, de quem não tem medo, de quem não tem fraqueza. Porque é, é um... Uma cova que a gente cava, a gente se bota nesse lugar de super-herói, que é vendido, né? O pai tem que ser o super-herói. Assim como a mãe também é vendida como esse amor inabalável, não sei o quê, não sei o quê, não. A gente tem que trazer essas relações para a humanidade mesmo. A gente não é super-herói, a gente é pessoa, a gente falha, a gente acerta, a gente vai fazer de tudo, sim. Mas nem sempre, esse de tudo, a gente vai consertar todos os brinquedos dele. A gente vai consertar alguns? Vamos consertar alguns, vamos dar jeito em outros, vamos inventar outros. Mas vai ter um que a gente vai olhar sem falar, não conserto não, papai. Esse aqui eu não tenho como consertar. E nesse momento ele não vai olhar pra gente e falar, poxa, você falou que ia consertar todos. Você falou que ia estar sempre aqui. Não. É entender que também... A normalidade deve existir na vida, inclusive de uma criança. Claro, ele vai chamar papai, 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 a gente vai dar os 300 pulos para estar tá lá no terceiro papai. Papai, a gente vai, vai largar tudo, vai correndo, estou aqui, o que foi? Mas vai ter dia que a gente não vai ter como fazer isso. E ele precisa também vivenciar isso para não entender que a gente abandonou ou que a gente não se importa mais, porque vai ter momentos e a gente vai falhar com certeza, a gente vai falhar com certeza. E a gente está preparado para isso, eu falo a gente, a gente pai, está preparado para as nossas falhas, e saber lidar com as nossas falhas é tão importante quanto a gente preparar eles para o mundo. Porque eles também vão vivenciar as falhas deles, as frustrações, e a gente lidar com as nossas é um primeiro passo para a gente ajudar eles a lidar com as deles.
1: Opa, 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 chegamos à metade do episódio, e aí se você quiser ouvir o restante, nos acompanhe para poder ouvir a próxima metade dessa conversa, tá bom? Te espero daqui a pouquinho.